0: Luca capitolul 1 de la versetul 26 În luna a șasea, Îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, că ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu, și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat fiul celui prea și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului, cum se face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat. Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va cobori peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe. Ea, căreia îi se zicea tiarpă este acum în luna a șasea. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale și îngerul a plecat de la ea. Amin. Amin. Acesta este textul la care ne vom uita împreună în această zi. Suntem în sezonul acesta al sărbătorilor, este un timp de bucurie, este un timp de speranță, dincolo de apăsarea prin care trece o națiune sau alta, în sezonul acesta parcă se mai uită de necazurile vieții și oamenii au mai mulți bani, se duc toți la cumpărături, e o frământare, zilele din apropierea sărbătorilor, te uiți și vezi magazinele pline, parcările pline și, firește, spui întrebarea atunci, este oare sărăcia chiar atât de mare? Dacă mai intri și în magazine și vezi cărucioarele alea tixite de tot felul de lucruri, e greu să zici că trăieși, trăim în, într-o sărăcie. Sau, uh, am putea socoti lucrul acesta poate dacă ne-am duce în anumite țări în care oamenii sunt disperați după o sticlă de apă, după o bucată de pâine. Și, vedeți, depinde cum și unde ne raportăm noi viața, cred că ar trebui să fim mult mai recunoscători și mulțumitori Lui Dumnezeu pentru ce avem și să nu fim mereu supărați și îmbufnați pentru ce nu avem. Că Scriptura ne spune că dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca ne este de ajuns. Asta nu înseamnă că numai dacă ai haine și pâine pe masă, îți este de ajuns. Acolo Scriptura ne spune, dacă avem necesitățile de bază ale vieții acoperite, ne este de ajuns. Dincolo trebuie să te ocupi de sufletul tău. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea și celelalte lucruri. Sunt bonus, vi se vor da pe deasupra, ne spune Dumnezeu. Fiecare popor, fiecare națiune are sărbători. Sărbători naționale. Și sărbătorile naționale sunt legate în general de un eveniment din trecutul acelei națiuni uh, sau de o mare realizare. Noi ne amintim de poate de 1 decembrie. Ce a fost de 1 decembrie? Ziua națională a României? A fost unirea, marea unire. Înainte de a se prăbuși regimul, aveam 23 august și cei care am trăit în vremurile acelea știm foarte bine că de 23 august defilam, erau pregătiri, ne duceam la școli să învățăm cum să defilăm și ziua aceea era mare zi de sărbătoare ce am sărbătorit noi pe 23 august? ziua forțelor armate ziua forțelor armate Ați cam uitat. Eliberarea de ruși. Acum, vedeți, sărbătorile acestea naționale sunt legate de evenimente. Dar evenimentele care sunt consemnate de sărbătorile naționale sunt evenimente umane. Sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare care traversează zona națională și este o sărbătoare, am spune, internațională. Nu există nicio sărbătoare în toată lumea aceasta atât de mult sărbătorită de atâtea națiuni și de atâtea popoare precum este sărbătoarea Crăciunului. Uh, diferența între sărbătorile naționale și această sărbătoare nu este doar faptul că această sărbătoare a traversat granițele unor națiuni, ci este și faptul că această sărbătoare. Marchează un eveniment divin, nu un eveniment uman. Celelalte toate se referă ba la o personalitate umană, ba la o realizare umană. Sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare care consemnează o realizare divină. O realizare care traversează zona umanului. Și acum, cu toate că este cea mai răspândită sărbătoare... Trist fapt este că este și cel mai puțin înțeleasă. Dacă ne mai amintim și știm de 1 decembrie noi și mai uităm acum că am ieșit din regimul trecut de 23 august, sărbătoarea Crăciunului, să știți că este puțin înțeleasă de oameni. Am fost în urmă cu câteva zile în București, unde am fost invitat să vorbesc în Universitatea București, studenților. Și... Întâmplarea a făcut ca să vorbesc exact în anfiteatru în care eu am făcut cursuri patru ani de zile și am dat examene Vorbeam exact pe locul unde înainte am stat să dau examene înaintea profesorilor Și a fost uh, interesant cumva că exact în contextul acela a avut loc întâlnirea o frumoasă întâlnire, o sută și ceva de studenți prezenți acolo Și tema întâlnirii care mi s-a dat era Crăciunul sub lupă Crăciunul sub lupă. Și ideea era că pe măsură ce trece timpul, oamenii tind să piardă conținutul, esența sărbătorii, semnificațiile sărbătorii. Și această esență este adesea acoperită de lucruri care sunt secundare, sunt pe planul al doilea. Pe planul întâi este esența sărbătorii. Sărbătoritul, nu, uh, vreau să vă spun, nu este importantă nici măcar data Că dacă este să o luăm așa calendaristic și să analizăm istoria 25 decembrie n-a fost data la care s-a născut Hristos A fost pe parcurs așa în, prin secolul 3 sau cine știe când s-a, s-a stabilit așa un fel de consens Acum să sărbătorim Eu nu cred că pe 25 a fost nașterea Domnului, dar are atât de mare importanță data? Eu cred că importanță are conținutul, semnificația a ceea ce sărbătorim. Pe de altă parte există rețineri din partea unora legate de bradul de Crăciun, de elementele care vin în sărbătoare. Pentru mine personal toate acelea sunt decorații. Da? N-au uh, o anumită semnificație și legătură cu ce fi fost ele pentru nu știu ce națiuni. Este pur și simplu un element decorativ. Mai schimbă din atmosferă să ai un brăduț în casă, niște lumini acolo care să bradu din piața asfatului și uite lucruri de astea. Uh, problema știți unde apare? Problema apare în momentul în care ne concentrăm așa de mult pe lucrurile acestea. Pe făcut bradu pe cumpăra cârnați, pe făcuți slănină, pe tăia porcu, pe lucruri de astea, încât nu mai acordăm atenție sărbătorii în sine. Și uitați-vă la oameni cât de mult se forfotesc acum în perioada aceasta și când ajung în momentul sărbătorii, scot limba de un jumătate de metru, că sunt epuizați și nu se mai bucură de sărbătoare. Ei, dragii mei, Domnul să ne ajute să fim înțelepți. Să nu ne uh, punem ochii pe lucrurile acestea ale lumii care trec, ci să-L sărbătorim din nou pe Hristos care s-a născut pentru noi ca să devină răscumpărătorul nostru. Um, și le spuneam studenților care erau acolo să asculte despre tema Crăciunul sub lupă, le-am spus va veni vremea când pora este o generație. Vom avea o altă temă, cumva asemănătoare, dar cu un alt obiect. Și vom avea tema Crăciunul sub telescop. Pentru că poate în generațiile următoare, distanța între noi și semnificația Crăciunului va fi așa de mare că ne va trebui un telescop ca să ne uităm și să aducem din nou semnificațiile. Cert este că în fiecare sărbătoare sau în fiecare sezon ca acesta, noi trebuie să recuperăm conținutul sărbătorii. Și prin colinde... Prin predicarea cuvântului, prin adunarea credincioșilor, prezența noastră într-un loc sau altul, discuțiile noastre cu oamenii. Noi trebuie să le aducem oamenilor aminte că acum nu sărbătorim cărnațul și vinul fiert și alte lucruri, ci îl sărbătorim pe Hristos. Și trebuie să o facem în un mod onorabil, nu cu șampanie și cu băutură până ne pierdem mințile, ci într-un mod în care să-L onorăm pe Hristos arătându-I dragostea noastră. Acum, textul pe care l-am citit este narațiunea care consemnează evenimentul nașterii sau anunțarea, advent, anunțarea dinainte a venirii lui Mesia. Am putea spune că era un fel de profeție foarte, foarte apropiată de momentul în care avea să se nască. Erau pregătirile. Este ca și cum doctorul ar suna pe o fată care se pregătește să nască și se spune, gata, săptămâna viitoare, vină la Clinica Eva că rezolvăm problema. Deci, vine, e foarte, foarte aproape. Acum, am luat textul acesta și vă mărturisesc că m-am cam frământat, pentru că textul este de o simplitate debordantă. Și m-am tot gândit, ce să putem învăța noi din textul acesta? Sunt texte în scriptură în care te uiți, citești și parcă n-ai ce să înveți prea mult. Dumnezeu explică o realitate. Dar pe măsură ce am studiat textul și m-am cufundat în el și m-am bucurat în textul acesta, Dumnezeu a început să aducă lucruri pe care le putem învăța cu toții în această zi. Însă adesea textele care sunt. Foarte, foarte simple, dragii mei. Să știți că sunt texte de mare importanță. Și Dumnezeu a vrut ca să așeze acolo ceva de greutate foarte mare. Și atunci când Dumnezeu vrea să explice ceva foarte important și de greutate mare, o face într-un mod simplu. Așa cum spune, mântuirea este prin Iisus Hristos, prin credința El și prin pocăință. Lasă-te de căile lumii și vină pe calea lui Dumnezeu. Oamenii zic, nu înțeleg Scriptura, ai foarte... ce atât de complicat? ce atât de complicat? Dumnezeu îți spune să te lași de păcatele tale și să vii pe genunchi în zdrobire cu pocăință înaintea lui Dumnezeu și vei fi mântuit. Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit. Ce este așa de complicat? Îmi de un frate, va mai spus, care citea textul Scripturii și zicea «Fraților, atât de simplu tot totul aici că nu mai trebuie să zicem nimic, hai să ne rugăm!» Și într-un fel așa era. Drept este că în Scriptură sunt și alte lucruri adânci. Și cineva spune atât de frumos, «Cuvântul lui Dumnezeu este ca o apă în care pot să nuate și copiii mici, dar se pot înneca și cei mai redutabili uh, notători de performanță!» Așa este Scriptura. Textul de astăzi este un text simplu, dar foarte, foarte important. Și în ciuda simplității, această realitate este foarte mult atacată. Dumnezeu o face foarte simplă, o explică într-un mod simplu, însă în simplitatea ei, această realitate este una din cele mai atacate realități. Oamenii încep să vorbească că Isus nu s-a născut dintr-o fecioară, că n-a fost fiul lui Dumnezeu, că de fapt s-a căsătorit cu Maria Magdalena, că a avut urmași, a avut fiu și toate este astea, cum tot spune Ionuț. toate lucrurile astea ciudate care, care atacă simplitatea Evangheliei. Și astăzi, dragii mei, și ce este mai trist este că atacul nu vine din partea ateilor. Și nu vine din partea scepticilor. Știți de unde vine? De la teologi Teologii sunt cei care încep să sucească textele astea, să le întoarcă pe dos în toate felurile și să zică, nu este ce citim. Și problema este că așa de de, de mulți s-a stricat mintea cu toată teologia pe care au făcut-o și au citit-o, că nu mai pot să vadă simplitatea Scripturii. Cuvântul care este alb pe negru, atât de simplu explicat. Acum, aș vrea să vedem că aici este punctul în care Lumea de dincolo comunică cu lumea noastră. Aici se întâmplă ceva extraordinar. Se rupe bariera aceasta între lumea noastră și lumea de dincolo. Cineva de dincolo pătrunde aici în lumea noastră și vine la o fată, la o tânără pe nume Maria. Și aici se întâmplă un act de comunicare. Și comunicarea aceasta este între lumile noastre, lumea noastră și lumea lui Dumnezeu. Și acum, în orice act de comunicare există câteva elemente. Și probabil studenții vor ști să-mi spună foarte repede, cele trei elemente de bază ale unui act de comunicare. Haideți, primul, emițătorul, receptorul și mesajul. Da? Și, sigur, dincolo de asta este și calia, adică modalitatea prin care se face mesajul, mediul, se mai pot adăuga. Dar cele trei elemente de bază ale comunicării este emițătorul, receptorul și mesajul care merge de la emițător la receptor. Și, până la urmă, m-am uitat și am văzut că în textul nostru acest act de comunicare divino-uman pune un mesager... Pune pe Maria care primește mesajul și mesajul pe care îl aduce îngerul Gavril sau Gabriel. Sună mai bine Gabriel. Gabriel. Aici apare Gavril de la numele acesta oamenii au zis Gavrilă pe la noi prin Ardeal, așa, un nume mai așa mai românizat așa, mai ardelenizat, sau cum se spune, transilvanizat. Așa. Mie îmi place Gabriel, așa cum sunt numiți unii copii. Și aș vrea să ne uităm pe structura aceasta la textul nostru de astăzi, să ne uităm mai întâi la mesager, la emițător, să ne uităm apoi la Maria care a primit mesajul și apoi să vedem care este mesajul care l-a adus îngerul. Mai întâi mesagerul, cuvântul spune în luna a șasea îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate numită Galileea, numită Nazaret, o cetate din Galileea la o fecioară logodită cu un bărbat pe nume Iosif. Acum, când ne uităm la mesager, trebuie să ne amintim, dragii mei, că de-a lungul istoriei Dumnezeu a vorbit și ne aducem aminte că au fost circumstanțe în care Dumnezeu a vorbit în mod direct, da? vocea lui Dumnezeu s-a auzit fie din ceruri sau a vorbit din mijlocul unui Ruga, lui Moise, i-a vorbit lui Avram și a zis ieși din țara ta și du-te în alte parte. Deci Dumnezeu a vorbit în mod direct. Dar au fost și alte căi prin care Dumnezeu a vorbit în istorie. Și o altă cale sau au fost căi indirecte prin care Dumnezeu a vorbit. Respectiv prin îngeri și prin profeți. Și îngerul venea și aducea mesaj din partea lui Dumnezeu sau profetul venea și spunea așa, vorbește Domnul. Și acum situația noastră este cea în care Dumnezeu vorbea omului, era momentul în care Dumnezeu din nou vorbea și vorbea printr-un mesager, vorbea printr-un înger. Și acest înger, Gabriel, Gabriel, este un înger cu un rol special în istorie. Vă aduceți aminte unde mai apare acest înger în Scriptură? Este un singur loc unde mai apare. Unde? Daniel. În cartea Daniel. Haideți să deschidem la cartea Daniel și să vedeți ce interesant și în ce context interesant apare. Este Daniel, capitolul 9, versetul 21 unde spune Daniel pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea a venit repede în zbor iute omul Gavril pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat Asta de vorbă cu mine și mi-a zis, Daniele am venit acum să-ți luminez mintea. Au zis ce frumos. Am venit să-ți luminez mintea. Când ai început să te rogi, a ieșit cuvântul. Și eu vin să-ți-l vestesc, și tu ești prea iubit și scump. Ia aminte, dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Și ascultați ce spune Îngerul Gabriel. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău, și asupra cetății tale, celei Sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii vre- veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul. Adică Mesia la cârmuitorul vor trece șapte săptămâni, apoi timp de 72 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâptorare. După aceste 69 de săptămâni, unsul va fi strâpit și nu va avea nimic și așa mai departe. Ce fel de profeție este aceasta? O profeție mesianică. Și atunci când ne gândim la mesagerul acesta, la Îngerul Gabriel, vedem că rolul lui în istorie a fost eminamente legat de anunțarea lui Mesia și probabil că are și alte slujbe, dar cel puțin în Scriptură pe Gabriel îl vedem cu rolul acesta special. Și acum, dacă Îngerul Gabriel mi se va arăta vreodată, și aș vrea lucrul acesta, dar numai cu voia lui Dumnezeu se întâmplă astfel de lucruri. Eu sunt aproape convins că el va veni și îmi va spune de revenirea lui Mesia. Că el deja are așa, este specializat ca și înger, mesager, în a aduce aceste vești bune legate de Mesia. Acum, mai este ceva legat de apariția acestui înger. Și acest lucru, acest element este legat de tăcerea care a avut loc 400 de ani în istorie. Aduceți-vă aminte că v-am spus că Dumnezeu a vorbit în istorie. Și poporul ales de Dumnezeu, Israelul, era obișnuit să audă mesaje de la Dumnezeu. da? Când Dumnezeu le vorbea prin profeți sau prin îngeri, Și era un fel de descoperire, de revelație continuă. Însă de la Maleahi, ultimul profet care a vorbit despre ce Dumnezeu i-a spus să aducă poporului, până în momentul în care aici apare îngerul Gabriel, au trecut 400 de ani. 400 de ani de tăcere. Dumnezeu n-a mai vorbit nimic. Și deodată, Iată apare îngerul Gabriel care se duce la Maria. Ce învățăm din aceasta? Învățăm faptul că Dumnezeu adesea păstrează tăcere. Dar după tăcerea aceea, Dumnezeu vorbește. Dumnezeu nu s-a izolat undeva dincolo de lumea aceasta noastră și n-a mai vorbit deloc. Au fost vremuri în care Dumnezeu n-a vorbit. Și era în planul lui acest lucru. Dar după aceea Dumnezeu vorbește. Și acum, dragii mei, vreau să fie pentru toți cei de aici o provocare. Noi ne dorim ca Dumnezeu să vorbească. Și aș pune întrebarea, când este ultima dată când Dumnezeu v-a vorbit într-un mod cu totul și cu totul special? Când a fost ultima ocazie în care... V-ați întâlnit realmente cu Dumnezeu. Acum, drept este, noi ne întâlnim aici, în casa lui Dumnezeu, duminică de duminică, ne întâlnim miercuri la rugăciune și este o întâlnire cu Dumnezeu. Dar cred că înțelegeți ce vreau să spun. Să fie o întâlnire cu Dumnezeu, cum erau filmele alea cu ozn cu de gradul 3, adică ceva dincolo de, parcă de normalitate, să, să, să auzi vocea lui Dumnezeu să-ți vorbească poate nu într-o formă audibilă dar să știi că atunci când Dumnezeu s-a apropiat de tine a fost acolo și ca Iacov poți să spui cu adevărat Domnul a fost în locul acesta trebuie să-ți dorești lucrul acesta și mi-am de mărturia fratelui nostru Paul Washer, care l-a căutat cu disperare pe Dumnezeu și S-a dus zile, și apoi s-a dus săptămâni, și a strigat Doamne, vino, și luni de zile, și Dumnezeu nu s-a arătat. Și după ce parcă începea să lupte cu un fel de epuizare, și nu știa îi va vorbi Dumnezeu sau nu? La un moment dat, Dumnezeu i-a vorbit, i-a vorbit, și spune fratele că a fost atât de, de prăbușit. Și desmerit și s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu când Dumnezeu i-a vorbit. Și de acolo fratele spunea, El vine, El întotdeauna vine. Stai înaintea lui Dumnezeu, caută-L, așează-te, trăiește o viață curată și Dumnezeu îți va vorbi. Dumnezeu vorbește. Acum aș vrea să ne uităm, să trecem de la mesager. De la cel care poartă cuvântul lui Dumnezeu La cel care primește cuvântul din partea lui Dumnezeu La recipient Despre cine este vorba aici? Despre Maria Și iată ce citim Îngerul acesta a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret Și atunci când noi citim lucrul acesta, pentru noi Nazaretul are mare importanță Când zicem Nazaret, parcă Vine ceva plăcut în auzul nostru și noi ne uităm la cetatea la Nazaret ca la ceva foarte important. Eu am și trecut pe acolo prin Nazaret și am văzut biserica, mă rog, clădirea aceea unde se spune că îngerul a anunțat-o pe Maria, biserica bună vestire, biserica bunei vestiri și se spune că am auzit pe un pastor român care s-a mutat acolo că undeva în partea de nord a Nazaretului, acum partea aceea se numește Nazaretul de Sus. Și toată lumea vorbește despre Nazaretul de Sus și Nazaretul de Jos. Nazaretul de Sus este locuit numai de români. Și o mare comunitate de români acolo Nazaretul de Sus. S-au dus toți care s-au dus la lucru atunci în vremurile trecute, acolo și-au făcut o comunitate și care au rămas, acolo au rămas și, și-au făcut, și s-a făcut Nazaretul de Sus. Foarte interesant. Dar, în vremea în care s-a consemnat evenimentul acesta, Nazaretul n-avea aproape nici o importanță. Ca și cum mai zice aici, în satul Măcin. Știți unde e Măcinul? Habar n-aveți. Vedeți? Unde? Acolo sunt munții Măcinului, dar e un măcin prin zona Buzăului pierdut așa printre niște dealuri pe acolo. Ei, așa era și Nazaretul vremea aceea. Ba oamenii, atât de, atât de neînsemnat era Nazaretul că ziceau. era o vorbă care circula uh, în, în acea vreme și ziceau oamenii poate ieși ceva bun din Nazaret. E ca și cum era o comunitate acolo prăpădită, uitată de lume, ce? N-ai nicio așteptare să iasă un Eminescu sau un Creangă sau ceva de mare importanță. Eh? Din Humulești a ieșit Creangă. Vedeți? Și Humulești era vai de el. Dar uite, și un Creangă din Humulești. Ei, în primul rând vedem aici o cetate obscură. Și în al doilea rând cuvântul spune uh, că în acea cetate îngerul s-a dus la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David, la o fecioară, la o fecioară logodită. La o fecioară logodită cu un bărbat. Și aici două elemente, o cetate obscură și o fecioară logodită. Da? Cineva ar putea să spună, N-a putut Dumnezeu să aleagă ceva mai bun? Voia să-și aducă fiul lui în lumea aceasta. Nu putea el alege o cetate mai cunoscută și o situație, o familie mai cunoscută, mai înstărită, ceva. Tocmai o cetate necunoscută și o femeie, o tânără, care teologii spun că ar fi fost de 13-14 ani. Era o fată, o o tânără. Ei, există o lecție aici frumoasă pe care o putem învăța. Și această lecție este cumva tot din, din Scriptură, unde Dumnezeu ne spune că El alege lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu alege lucrurile slabe, neînsemnate ale lumii, pentru a le face de rușine pe cele tari. Dar, e posibil ca cineva să reacționeze. Cum adică? Te referi la Maria în termeni de lucruri slabe? Cum așa? Și aproape că, dacă aș nuanța și aș zice că ceva legat de Maria era neînsemnat, slab, Aproape că aș fi socotit că fac un sacrilegiu din aceasta. Pentru că Maria a ajuns deja de-a lungul istoriei într-o poziție atât de însemnată că în teologia istorică, catolică, este comântuitoare împreună cu Hristos. Și asta apare în teologie. Are un rol de comântuitor alături de Hristos. Și nu vă spun prostii, dragii mei, am fost în București acum să facem niște poze în Herăstrău și ne-am dus undeva în zona presei libere și erau niște băni frumoase unde am vrut să ne facem și am văzut acolo un crucific și am zis soție, ia uite ce fain că o să avem crucea în spate. Dacă m-am uitat la cruce, am rămas șocat de ce am văzut. Oamenii câteodată nu se uită să vadă lucruri, dar eu m-am uitat și era crucea, da? Pe o parte era Crist, Cristos, da? Și pe cealaltă parte, în aceeași poziție, era Maria. Nu vă surprinde lucrul acesta? Ca să fie pe cruce, pe cruce, Maria. Ori noi știm foarte bine că Maria n-a murit pe cruce pentru oameni. A murit Domnul Iisus Cristos. Însă rolul ei a fost foarte mult ridicat. Acum, vreau să înțelegeți ceva. Noi facem ce spune Scriptura. Fecioara Maria. Maria, mama Domnului Hristos, este cinstită și o cinstim. O cinstim ca cea mai aliasă, cea mai cinstită dintre femei. Dar ceea ce nu facem este că nu aducem închinare. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune în poruncă foarte clar. Domnului Dumnezeului tău să te închini. Și numai lui să-i slujești. Dacă respectăm porunca aceea, nu mai trebuie să mergem să spunem a, lui Dumnezeu aducem închinarea cea mai mare, dar Mariei aducem aduce închinare mai mică. Nu mai intră în discuție lucrul acesta. Pentru că spune Dumnezeu, Domnului Dumnezeului tău să te închizi și numai Lui să-i slujești. Da? Acum, de unde a venit ideea aceasta că Maria a avut cumva o, un rol sau era ceva în ea? Vedeți? Aici unii au zis că Maria s-a calificat pentru rolul acesta de a fi purtătoarea Fiului lui Dumnezeu în pântece. Și Dumnezeu s-a uitat în toată lumea aceasta, s-a uitat în poporul Israel, mai bine zis, și din toate fetele care erau în poporul Israel a văzut-o pe Maria care a trăit curat și chiar există în teologie faptul că ea era Impecabilă, fără păcat, n-a făcut niciun păcat Imaculata, da? Ei, de unde vine ideea aceasta? Vedeți, îngerul a intrat la ea și i-a zis Și acum am să citez din vulgata, din traducerea latină Ave Maria, grația plena Știți cântecul, da? Ave Maria, grația plena Așa pare în traducerea latină Și traducerea este Salutare Maria Aici vine plecăciune la noi Salutare Maria Cea plină de har Cea plină de har Sensul însă este cu totul diferit dacă spui așa Pentru că uitați-vă ce spune aici scriptura Plecăciune ție căreia Ți s-a făcut mare har. Lăsați-l că... Nu mă denanjează. Da? Plecăciunea ție. Haideți să fim fim atenți. Căria ți s-a făcut mare har. Iar în versetul 30, uitați-vă iarăși, îngerul zice Nu te teme, Maria, că ce-ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Înțelegeți? Situația este total diferită să spui că Maria era plină de har Sau că Maria a fost cea care a primit îndurare și a primit har din partea lui Dumnezeu. Și a primit har mai mare decât alții. A primit un har extraordinar. Harul de a-l purta purta pe Mântuitorul în pântecul ei. Vedeți, chiar reacția ei a fost una surprinzătoare. Și am stat și m-am uitat că am crezut că undeva... În textele care vorbesc despre naștere, există undeva unde spune că îngerul s-a dus la Maria și Maria era o fată neprihănită. Dar n-am găsit lucrul acesta. În Evanghelia după Matei, cuvântul ne spune că, într-un mod atât de frumos, iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine. De aceea și-a pus în gând să o lase pe asculți. Nicăieri nu ne spune că Maria ar fi fost ea însă șofată atât de calificată pentru rolul acesta încât Dumnezeu a zis ea este calificată. Acum, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că Maria a avut o viață curată și frumoasă. Nimeni nu vrea să spună că a trăit în păcat. Ce vreau să spun este că Maria era o fată obișnuită, care avea și ea nevoie de mântuire. De aceea, când ea a cântat cântarea aceea, cântarea Mariei, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, în Dumnezeu, mântuitorul meu. Pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale și iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Și noi spunem exact asta. Maria este fericită, Maria a fost fericită și este cea mai cinstită dintre toate femeile, dar ea a primit har. Ea nu a avut un capital de har pe care acum îl distribuie alături de Hristos ca să realizeze mântuirea oamenilor. Acest lucru este total greșit și trebuie să fim foarte atenți. Dar ea este cea care primește mesajul și este tulburată. da, Și chiar ea în tulburarea aceasta, după ce îngerul îi spune că va naște un fiu, ce spune? Cum se va face lucrul acesta? Cum adică eu să rămân însărcinată? Păi eu nu știu de bărbat, eu doar sunt logodită, mai am până când am nunta. Și după aceea voi fi cu un bărbat ca să pot concepe. Da? În trecut Dumnezeu a mai trimis da, Judecători Le-a trimis pe Moise A trimis judecătorii și pe alții Dar aceștia au venit ca trimișa lui Dumnezeu Născuți dintre un bărbat și o femeie Și aici era situația în care nașterea Avea să se facă loc Fără participarea unui bărbat uh, Era tulburată Cum se va face lucrul acesta? Și vedeți Aici este un lucru interesant și o altă lecție. Atunci când ne uităm la la noi și la posibilitățile noastre și la capacitățile noastre, de multe ori am putea să ridicăm întrebarea aceasta. Dar cum, Doamne? Eu nu văd cum. E prea mult. E dincolo de normalitate. E dincolo de limitele umane. Și ce învățăm de aici este că limitele umane nu împiedică planul lui Dumnezeu. Faptul că Maria era o fată neînsemnată, într-o cetate neînsemnată, fără să fie căsătorită încă, fără, știu eu, posibilități și capacități, nu l-a împiedicat pe Dumnezeu să zică prin tine va veni cel ce va fi numit fiul celui prea înalt. Și aici, iarăși, Ecoul celor două versete frumoase care vin din Scriptură Versetul 37 că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere Uită-te la ce poți tu și zici Doamne cum să se facă lucrul ăsta Nu se poate Așa ceva nu se va întâmpla Și unii au zis chiar dacă ar s-ar face gaură în cer Așa ceva nu se poate da? Să ne amintim de ce spune Scriptura Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere și apoi, doi, ne aducem aminte de tânărul bogat care a venit și a zis, Doamne, uite, eu am făcut așa, am ținut, am păzit tot. Și Domnul i-a zis, du-te, vinde tot ce ai, dă săracilor și vină și urmează-mă. Și zice că a plecat capul și s-au dus. Și zice Domnul Iisus, adevărat, adevărat vă spun că mai ușor este să intre o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția cerurilor. Și atunci ucenizi s-au uitat la el și au zis, nu, no, Doamne. Dar atunci cine poate fi mântuit? Și au dat seama că e atât de greu încât au spus, Doamne, dar atunci cine mai e mântuit din lumea asta? Dacă ăștia bogați care au posibilități să dea, să ajute, să facă, să-și câștige, să dea în stângă, Dacă ei nu pot fi mântuiți, cine mai poate fi mântuit? Și Domnul spune atunci, Ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Deci, aceste două versete se le aducem aminte când. Avem sentimentul că stăm în fața imposibilului. Maria stătea în fața unui imposibil. Și Dumnezeu îi spune niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și atunci când suntem slabi și simțim că suntem în neputință, să ne amintim de cuvântul care spune că la Dumnezeu este cu putință. Și în final Maria, după ce primește mesajul, ea spune, iată roaba Domnului, facă-mi se după Cuvintele tale Nu știu dacă putem înțelege greutatea Acestor cuvinte Când Maria a spus Cuvintele acestea, vreau să vă spun Ea și-a asumat un risc foarte mare Știți de ce? Ea a spus Fie Să rămână însărcinată de la Duhul Sfânt Fără coparticiparea unui bărbat Și așa și-a asuma riscul Se poate opri căldura Ea își asuma Riscul unei fete care este considerată necurată, care nu și-a păstrat legământul în logotnă și știți care era soarta? Să fie omorâtă. Luată în mijlocul cetății, oamenii din sinagogă și din tot satul să vină să ia pietre și să o moară spunând că a fost necinstită. Acesta era riscul. Era însă o singură excepție. Dacă cel logodit sau căsătorit cu fata aceea, zicea, eu divorțez de ea, atunci, cu consimțământul soțului și al divorțului, ea putea să scape de pedeapsa cu moartea. De aceea, în Matei spune că Iosif și-a pus în gând să o lase pe ascuns pentru a-i cruța viața. Și ne uităm aici când ciuda riscului care era înaintea ei, Maria acceptă pasul acesta. Și acesta este un act de credință, dragii mei. Este un act de credință. Vedem ceva aici, poate din credința lui Avram, când Dumnezeu i-a zis ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu și du-l pe munte ca jertfăr. Și Avram n-a zis nimic. Și-a luat măgarul a doua zi, asinul, a pus lemnele, și-a luat copilul și s-a dus acolo unde l-a trimis Dumnezeu. Vedem ceva din credința Domnului Iisus în credința care zice totuși nu voia mea, și voia ta să se facă, Doamne. Lecția pe care o învățăm aici, din faptul că Maria și-asumă riscul acesta, este că de-a lungul vieții noastre de credință ne vom întâlni cu riscuri. Și un pas de credință implică și un risc. Când a fost ultimul pas de credință pe care l-ai făcut, care implica un risc foarte mare. Eu am trăit experiența aceasta și am trăit-o de multe ori, dar odată am trăit-o având un risc foarte mare înaintea mea. Mi s-a spus, dacă nu renunți la pocăința ta, la credința ta, vei fi matriculat în școală. Și am zis, eu nu renunț la credința mea. Și credința aceasta m-a ținut cu riscul acesta de a fi dat afară din școală. lucru care s-a întâmplat. E adevărat, pentru o perioadă foarte scurtă că s-au întors lucrurile cu Revoluția. Dar este risc. Ce pași de credință faci care comportă riscuri foarte mari? Chiar riscul vieții tale? Chiar riscul vieții tale? Și în final aș vrea să ne uităm și la mesaj și să încheiem mesajul cu mesajul. Deci ne-am uitat la emițător, la cel ce aduce mesajul, ne-am uitat la receptor, la cel ce primește mesajul și ne-am uit... acum ne uităm la mesaj. Ce mesaj se aduce? Și care credeți că este mesajul? Dacă ar fi un singur cuvânt, care ar trebui să-l spunem? Evanghelia. Evanghelia. Hristos. Hristos da? este Evanghelia. Asta este vestea bună, într-adevăr. Era o veste bună și eva... vestea bună Înseamnă Evanghelie, da? Și care era mesajul? Era Hristos. Acum, dacă v-aș întreba, vă este ușor să vorbiți despre Hristos? Depinde, de Depinde de context, da? Eu am descoperit că atunci când trebuie să vorbesc despre Hristos, este cel mai ușor lucru și cel mai dificil lucru. E un oximoron ce spun aici, adică un fel de contradicție logică. Cel mai ușor lucru... Dar și cel mai greu lucru. Adică la orice oră, dacă cineva m-a trezit și m-ar întrebat despre Hristos, pot să-i spun despre Hristos. Dar nu vă spun, dragii mei, câteodată când trebuie să pregătesc un mesaj sau o predică despre Hristos, cât mi este de greu. Nu înțeleg de ce. Pentru că informația există, cunosc multe amănunte istorice, ce-a făcut, ce-a spus și totuși parcă este dificil. Și cred că este normal lucrul acesta. Pentru că vorbești despre cineva de o complexitate absolută. Și e foarte greu să aduci absolutul absolutul frumuseții Sfințeniei, gloriei lui Hristos în cuvinte umane. Foarte greu. Vă spun, îmi este mai ușor să vorbesc despre Gavrilă despre Maria, despre Iosef, Despre toți ceilalți Despre împărați, despre toate Despre Avram Așa de ușor îmi vine să vorbesc despre ei Să spun, uite ce au făcut, fășitul la fel Uită-te la credința lui Avram uite te la împăratul acesta Cât de rău a fost Dar când este să vorbesc despre Hristos Parcă nu vin cuvintele Pentru că El este din total altă categorie Și Câteva lucruri, pentru că timpul a trecut, le punctează Îngerul în mesaj. Primul. El va fi mare. El va fi mare. Și parcă ca niciodată, până acum, expresia acestea nu mi-a sărit în ochi. El va fi mare. Normal că va fi mare. Toți am spune. A fost cunoscut de-a lungul istoriei, au rămas... Cele mai multe lucruri care s-au scris vreodată despre un om în istorie au fost despre Isus Hristos. Despre nimeni altcineva nu s-a scris atât de mult. Nimeni nu este atât de controversat ca persoana lui Hristos. Dar cuvântul spune, el va fi mare. Cât de mare? Atât de mare că nu-l poți băga în categorie cu ceilalți oameni. Pentru că atât de frumos explica fratele Charles Leiter, dacă ei orice creatură, Distanța între creatură, oricare, și îngeri, arhangeli, serufim, uh, heruvim și așa mai departe, serafim. Distanța între aceste creaturi și Dumnezeu este infinită. Și distanța între Hristos și Tatăl, Hristos, Fiul, Dumnezeu și Tatăl, Dumnezeu, nu este infinită. Nu există nicio distanță. De aceea el va fi mare. Și nu va fi mare pentru că își va câștiga dreptul de a fi mare, cum au fost, să zicem, conducătorii ai lumii, dictatori, da și-au ajuns mari pentru că au urcat pe scara socială și așa au ajuns mari, s-au avut bani și au ajuns mari. Nu. El va fi mare că își va veni cu condiția aceasta inerentă de dincolo. El va fi mare. În al doilea rând, el va fi chemat Fiul celui preanalt. Și apoi versetul 35 spune, Duhul Sfânt se va cobori peste tine și puterea celui înalt te va umbri de aceea. Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu. Ei bine, lucrul acesta a intrigat cel mai mult pe evrei. Putea să spune că este trimisul, unsul, să zică că a venit de la Dumnezeu, că a venit să fie izbăvitorul, putea să facă toate minunile, n-avea nimeni, nimic cu el. Știți unde a fost marea problemă? Când a spus, eu sunt fiul lui Dumnezeu. Acum el putea să spună: eu sunt un fiu al lui Dumnezeu. Așa cum sugerează unii, pentru că Scriptura vorbește că fiul lui Dumnezeu s-au coborât și au avut relații cu fetele oamenilor și s-au născut uriașii. Uh, cuvântul spune că uh, fiul lui Dumnezeu s-au dus la plan la sfat cu Dumnezeu și a venit și diavolul printre fiul lui Dumnezeu, da? Toți cei care au credință și îl primesc pe Hristos se vor numi copii al lui Dumnezeu, al lui Dumnezeu, da? Și cine are Duhul lui Dumnezeu în ei sunt fiul lui Dumnezeu. Și totuși Hristos este numit fiul lui Dumnezeu. Eu am cu și spune singurul său fiu. Deci e o diferență, așa este. E o diferență. Și unde credeți că este diferența? No. În titulatură? Nu, că no. în titulatură am spune, dacă acolo scrie cu f mare și dincolo cu f mic. No. Și nu merge. sau au articulat și nu merge, pentru că în greacă tot textul din Noul Testament era cu majuscule. Tot! <gătă-i> Noi l am făcut cu minuscule și vă. Cu... Nu pot spune că acolo e cu F mare și cu F mic. Nu. Da? Știți unde era diferența? În calitate. În esență. Noi suntem fii creați. El este Fiul născut din Dumnezeu. Adică are aceeași esență și este Dumnezeu din Dumnezeu. El se va naște, spune cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. da, Duhul Sfânt va va veni și puterea o va umbri pe Maria și Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Sfântul, vedeți? Deja e o calitate pe care o avea înainte de a se naște. Ce înseamnă să fie Sfânt? Înseamnă să fie pus de o parte, pe de-o parte, și într-adevăr, era pus de o parte pentru lucrarea de răscumpărare și în al, sfânt, în al doilea rând sfânt implică și curăție, puritate absolută. Și Hristos avea să se nască, și aici cuvântul ne spune că nașterea Lui nu avea să fie infectată de păcatul uman. Prezența lui în trupul Mariei, care era un trup slab păcătos ca al nostru, nu avea să fie. Afectat de această condiție și el avea să rămână sfânt în trupul Mariei și să se nască în calitatea aceasta de sfânt. Și aici teologii vorbesc despre impecabilitatea lui Hristos, adică faptul că el nu a păcătuit și nu putea să păcătuiască. Sunt lucruri profunde. Și în final cuvântul mai spune încă două lucruri. Cuvântul spune și Domnul Dumnezeu, versetul 32, va da scaunul de domnie al tatălui său David... Și al cincilea a element, element din mesaj Va împărăți peste casa lui Iacov în veci Și împărăția lui nu va avea sfârșit Extraordinar Îmi place că cuvântul nu se oprește doar la dimensiunea lucrării sale pământești Că îngerul putea să vină și să spună Uite, el vine, face lucrarea de răscumpărare și se întoarce Se duce din nou dar cuvântul spune, nu, va primi scaunul de domnie al tatălui său David și va împărăți peste casa lui Iacob în veci de veci. Și împărăția lui nu va avea sfârșit. Deci lucrurile merg departe, 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 în escatologie la sfârșit, dincolo de sfârșit, în veșnicie. Și mi-a plăcut foarte mult o observație a unui frate care a comentat textul acesta. El se născuse în mediul evanghelic și firește ca unul care te naște naști într-un mediu evanghelic, cum se zice la noi în țară de pocăiți, te mai uși și vezi lucruri de așa care sar în ochi. Cum mie mi-a sărit în o crucea pe care pe o parte era Hristos, pe parte Maria. Dar lui ce aș sărit în ochi, a spus și mereu i-a întrebat pe vreun, mamă, tată, de ce la noi toate crucile care sunt sunt goale? Și la ei, el era într-un mediu catolic. Noi suntem într-un mediu ortodox aici și dacă te uiți, și zice, la ei, toate crucile pe care le-am văzut, îl au pe Hristos pe ea. Pe cruce. Și zice, ca și copil, m-am tot întrebat și n-am înțeles lucrul acestea. Și zice, pe măsură ce au trecut o anii, am înțeles. Am înțeles că aveam mai multă dreptate. Nu că am fi noi mai deosebit sau mai grozavi sau mai împăunați. Dar avem dreptate. De ce? Că și Hristos a înviat. Nu mai este pe cruce. Și dacă ai o cruce goală, sugerează mai mult decât că Hristos a fost. Și într-adevăr, a fost pe ea, pe ea, pe cruce. Dar El a înviat glorios. Și crucea ne aduce aminte de suferința Domnului. Dar ne aduce aminte și de faptul că El nu mai este pe cruce. Și El spune, ca unul care studiase mult, zice: Noi am făcut bine, am punctat bine la capitolul acesta. Dar zice: Ce am pierdut din vedere. Este cumva că ne-am concentrat prea mult adesea pe lucrarea pământiască a lui Hristos și nu vedem dimensiunea finală a lucrării lui Hristos. Să fim încurajați, dragii mei, că acest Hristos își zidește împărăția și porțile locuinței morților nu o vor birui. Și să trăim în de aceasta. Și speranța aceasta să fie ca o atracție magnetică pentru noi. Să ne uităm la viitor cu speranță. Nu tot uh, amărâți, supărați, luptându-ne și din când în când mai zâmbind. A, Hristos a murit pentru mine. Și slavă Domnului că este viu. El este viu, da, a murit pentru mine. Și cumva să ne uităm parcă tot în trecutul lucrării lui Hristos. Haideți să ne uităm și în viitorul lucrării lui Hristos. Acest Mesia a venit nu doar să rezolve o problemă ci să, să dea și o perspectivă veșnică. Și este un mesaj de speranță. Crăciunul nu ne duce numai tot timpul în trecut. Crăciunul ne duce și în viitor. Amin. Scaunul lui de domnie va rămâne în vecii vecilor și domnia lui nu va avea sfârșit. Amin? Amin? Să ne ajute Dumnezeu să trăim cu perspectiva aceasta. Și vă spun eu că nu vom trăi o viață lălăită și trasă de păr. Vom trăi o viață în biruință de